0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第六集还没回话，旁边的窗也开了，陆凌手握书卷探出头来。孟寻，你还好意思说？若不是你。师傅也不必连夜赶至那纸鸢，你不帮忙倒罢了，怎么还抱怨呢？孟寻扭头看他，挑起眉：“我这不是学艺不精吗？帮不上什么。别说我，你不也没去帮忙吗？”陆凌以书卷遮面，扬声道：“少师论长幼尊卑，如今却不得不添男女之别。正人君子之道，野深越高，岂能入女子闺房？”这话说完，楼下曲声戛然而止。孟寻瞪大眼睛，想了一会儿，慢慢回到房间，抓起另一个枕头，回到窗边，对着陆凌砸了过来。不想干活就别找理由，什么男女长幼的，咱们打小跟师傅一起长大，是一家人，何时在他面前还要顾及这些了？累不累？他说罢，啪的一声关上了窗。陆凌耸耸肩。向楼下道：“大师哥，你吹得很好，与这夜色十足相衬。你尽管继续吹。”说完，轻轻掩了窗，在窗边的岸上又点了根蜡。但院子里并没有曲声再传来。月兰只是静静坐着，身影融入沉沉夜色中。<笑>天刚亮，隔壁卢风鸣就来了。他心里着急，想现世飞几遍，好在心里有个底。骆长青熬了一夜，总算没有白费。小峰看见这只纸鸢，当即眼前一亮，甚赞不绝。试飞几回都很顺当。用过早饭后，何小飞也来了。他来的气势汹汹，身后跟了几个差不多年纪的小少年。看那泪同的装扮，不用猜，基本能断定他们是一起的。这些小土匪平时飞扬跋扈惯了，一来六渡街就大呼小叫，惹不少人围观。便有好事者来了兴致观看。正是清晨，街道上店铺将将开门，道路两旁的摊贩没出来，行人还不多。急于显摆的两人懒得费力，就在附近寻了个宽阔地儿，当街就要比试。何小飞的纸鸢大家见得多，陈家重规重矩的纸鸢不足以再让他们惊艳，但若想轻易胜过，却也不大可能。越是常规的东西，越是保险。而待卢风鸣将纸鸢拿出来，却顿时引了一阵嘈杂。人们看到的那纸鸢与何小飞手中寿宴有些相似，却又不尽同。只因那不是一只燕，而是两只，和二维一共用一对翅膀，颇有比翼同飞之意。绘图与他那蓝锅底同色，也画了祥云图文，可以一眼看去，图文却丝毫不单调。待仔细审之，却见那图文上下是颠倒对立的。正图与道图相辅相成，雍容又不凌乱。这纸鸢与陈家的传统蓝锅底硬翅寿宴看似同源，却每一步都有所改进。何小飞也有些惊异：“你这个叫什么？”卢风明向洛长青看看，回答：“这个叫做正道图蓝锅底硬翅双燕。这是冲我来的，还是有意挑衅陈家？”人群中仍在窃窃私语。顾掌柜率先发表看法：“鼻翼双燕子，同命相依依；雄羽映青彩，雌衣要紫灰，长青斋这个别出心裁，若论观赏性，已经胜了。”围观者有人赞同，也有人持观望态度，而与何小飞同来的就不乐意了。好不好看这回事儿，每个人的眼光都不同，怎么比？便是审美各异，但工艺之精湛美丑，总归有高下之分，还是有评判标准的。长青斋的双燕，从绘画到形态都夺人目光，大家又不瞎。顾掌柜回道，周遭有不少百姓点头。这顾掌柜开书画坊，本身就画的一手好画。他的审美眼光还是有些权威的。何小飞不服，自是说不过读书人，悻悻扭头朝卢风明道：“比谁好看没有用，斗纸鸢的乐趣还是在飞上。”他对陈家纸鸢的放飞有十足的信心，瞥瞥卢风明的双燕，心想越大的纸鸢越不容易飞，待会儿就有你丢脸的时候了。卢风明的确不大有底。可是洛长青向他投来一笑，笑容中颇有自信。他被那笑意感染，也就毫无畏惧了。风入长街，洛长青捡起一片落叶，向上抛去，落叶缓,缓缓漂浮，慢慢落地。他转身一指，风向自南来，逆风拉线。两人同时将纸鸢脱手，看他们逐渐上升。何小飞的纸鸢爬得快，很快已至房顶高度。卢风明这只尚且悠哉悠哉，若闲庭散步，缓缓而起。围观者一看，皆似早有意料般，叹道：“比不过才是正常。”何小飞得意，已露出讥讽的笑。卢风明有些着急，却见洛长青颇为淡定。风力不够，稍等片刻，他便不急了，耐心按照指示，时而提现，时而放线。好不容易纸鸢飞过屋顶，但另一只已升至二层阁楼了。何小飞笑意渐盛，正欲出言羞辱一番，又觉衣袂轻翻飞，他更喜。风大了，你肯定追不上。说罢，急急放线，纸鸢果然随风一下子窜了老高。卢风鸣不急不慢，稳稳放线，纸鸢循序上升。虽然用了不少时间，但趁着变大的风力。也追赶上了对方的高度，两只纸鸢不相上下，皆暂留了上空。这个间隙，路人看不明白，开口问：“既然都能飞得这么高，又如何来评定胜负？”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你！